0: оглядываясь назад, я понимаю, что эта компания привлекала мой взгляд и особенно мой нос. Я просто работал в цирковой семье, там и жил в трейлерах, в караванах. Там не было никогда духовки, и я бы этом не знал. Вообще, зачем эти продукты? И вы знаете, вот вкус ванили – это же вкус дома, вкус уюта. Я, я, да, я вот уже пеку активно.
1: Фестивальчики, CPA-закупочка, да. соцсетки, комьюнити, ютубчик. Ваша
0: реклама не работает.
1: Всем привет! Вы на подкасте «Мама,
2: я в рекламе». И сегодня с нами Андрей Жигалов, диджитал-менеджер компании «Доктор откер И просто наш хороший друг. Да. Андрей работает «Доктор откер три года.
1: Начинал он свой рекламный путь в агентствах «Зенит», «Старлинг», «Майншер». Еще а -а -а. работал в продажах. Да, mm
2: -hmm. еще он диджей и отменный битбоксер.
0: Mm -hmm. Да.
1: Для тех, кто еще не знает, расскажи, mm -hmm. что есть компания «Доктор откер и вообще, чем она занимается.
0: Два глобальных направления – Продукты для выпечки и замороженная пицца. И там есть суббренды, такие как Ресторанте, Феличана, Джузеппе. Да, в России действительно э, не развит рынок замороженных продуктов. Uh -huh.
1: конкретный «Откер» или «Пицца»?
0: Вообще, в целом. То есть, если мы смотрим на полку на замороженных продуктов в России, то она намного меньше, чем она в Германии. А, uh
1: да? -huh. Да,
0: то есть, допустим, он, она у нас... Заходишь в, в обычном там какой-нибудь «Ашан», да, допустим... У нас там одна линия, 10 линий, да, образно говоря, а, а в Германии там 30 процентов, да, это заморозка. Если mm. торт, то он покупается в замороженном да. виде, да. то есть это как бы, это, ну, то есть ты приносишь его домой, размораживаешь, если ты хочешь, или там, в любой момент другой там, замораживаешь.
1: А почему, вот. почему про Германию говоришь? Ты просто отсылка, почему Германия? Германии? <соединяющие> <соединяющие>
0: я жил в Германии некоторое время, жил в Австрии и там учился. И получ... ну, получилось так, что компания «Доктор Эткер» для меня, она была топовым брендом. То есть, когда я приехал в Россию, я... у меня не было такого понимания, что там компания «Доктор Эткер» — это какой-то там третий сорт и так далее. Для меня это всегда был топ. Потому что я в Германии, когда ты видишь эту компанию, э, ну, она очень хорошо представлена. Во-первых, это очень потребление смеси для выпечки. То есть люди, они готовят дома вот эти смеси, да? у них у всех есть духовки. То есть у нас есть еще часть людей, у которых просто, ну, да, просто нет духовки. Да? Или она заставлена там чем-то, чем они не пользуются. В Германии, например, абсолютно нормально э, взять смесь э, для выпечки. Там какого-нибудь шоколадного кекса. Прийти домой, приготовить ее и отнести коллегам на работу. Mm. И сказать, вот я приготовила. Mm.
1: А, ну, в общем, там есть паттерн, наверное, которого нет в России. Да-да-да, то есть э, в России, наверное, люди просто привыкли, что если ты уже делаешь выпечку, то ты делаешь ее сам. Mm. То есть там хендмейт продукт. Mm. Да, from не...
0: scratch, что-то называется. С самого, ну, как бы, самого вот, вообще, начала.
1: Да. Кстати, интересно, ты когда выбирала компанию... После да, после агентства. Это агент. было как у всех случайно? Это Про агентство то Первый, кто захотел
2: тебя купить? Единственное. Ну, то, то есть как бы
1: условно... Я, это... я недолго
0: искал работу в тот момент. И действительно, да, было два предложения. До этого момента, когда я работала в агентствах, ценилось, наверное, для меня динамика, которая внутри происходит, и вообще насколько задачи интересные. А когда я переходил на сторону клиента, то... Я особо не смотрел на, на бренд, мне в целом по категориям мне было все равно, куда идти, потому что я не совсем понимал всю вот, все последствия. что Я думал, ну вот я сейчас приду и там буду заниматься одним-двумя продуктами, но на самом деле нет, ты действительно погружаешься в продукт, ты действительно погружаешься в категорию, в ней ты как бы развиваешься, и отчасти, может быть, сужаешь свой кругозор, но более сфокусированно работаешь на... На цели компании.
1: Хорошо, но расскажи, что ты конкретно делаешь, доктор
0: Эд? Что делает Digital Manager? Чем я занимаюсь day-by-day? Да. Day, да? Казалось
2: бы, FMCG. Что там? Да. Какой
0: Digital? Есть бренд-менеджеры, которые отвечают за позиционирование бренда, uh -huh. за развитие линейки, uh -huh. за новые продукты. А моя же задача представить эти новые продукты, в сети диджитал, но я не могу сказать, что как это канал какой-то, это просто уже экосистема, да? Uh -huh. и мне нужно выстроить в этой экосистеме, в диджитал экосистеме позиционирование этих продуктов, которые генерят наши бренд-менеджеры, и оценить, как они отрабатывают. Плюс я data-driven marketing, то есть я именно смотрю на, на то, какие аудитории на что клюют, на какие сообщения, Tipo, сегменты, а на какие сегменты? -то? Да, то есть вот занимаюсь сегментацией. Конечно же, я смотрю на собственные площадки, он медиа, так называемые. Uh -huh. То есть э, я их развиваю. Я смотрю, как они отрабатывают с точки зрения Если это социальные сети, то с точки зрения engagement. Если это веб сайт, то с точки зрения вовлечения пользовательского.
2: Отдельный вопрос про комьюнити бренда. Мы знаем, что здесь доктор Академия доктор Эскир. Да. Uh -huh. И готовь э, любовь. Канал?
0: Да, есть э, социальные сети у бренда, сети, да, да э, ну, комьюнити, да, сообщество.
2: Зачем сообщество FMCG-бренда?
0: Ну, если мы говорим про выпечку, выпечка — это хобби, и э, хобби очень хорошо ложится на социальные сети. Эм,
2: творчество? Творчество,
0: самореализация, да, и плюс, конечно, лайфхаки, угу. э, какие-то рецепты, секреты и так далее. Это все очень хорошо ложится на социальные сети и на day-by-day communications с потребителем, чтобы каждый день мелькать в его ленте, каждый день напоминать о том, что может что-то вкусное приготовить, давать ему какие-то ценные советы. Вообще ценность – это то, что мы сейчас… Это наш основной вообще посыл. Мы, мы пытаемся дать пользователю ценность, дополнительную, доп, дополнительную ценность от бренда. Uh -huh. Мы не продаем наши продукты в социальных сетях, мы больше работаем над лояльностью. Uh -huh. У бренда очень много, ну, очень большое знание, очевидно, в этой категории практически 100% среди тех, кто а вообще бы... печет.
1: Ну, вот, кстати, инструментов и, в принципе, выбора на рынке, да, диджитала очень много. Uh -huh. То есть много площадок очень схожих между собой. Много сеток сейчас рекламных. Как выбираешь?
0: Ну, вот... Это хороший вопрос, потому что я всегда анализирую по тем данным, которые я получал до этого. То есть я не очень верю тому, что мне говорят вообще партнеры, контрагенты, площадки, сетки и так далее.
2: Угу. Хочешь спросить, откуда это недоверие? Да,
0: это недоверие, ну, потому что я знаю, как можно легко манипулировать данными. То есть как можно да, превратить... Это как раз
2: опыт тебе... Да? Это
0: мой агентский опыт. Я скажу, что на стороне клиента э, тоже существует такая история, потому что говорить о своих э, каких-то опытах и неудачах особо ну, не хочется. Да? Э, ты попробовал там на небольшом бюджете открутить, у тебя какие-то там низкие показатели, ну, ты его немножко там переориентировал, сделал по-другому, получил другие цифры. И эти цифры, собственно, показал. Mm -hmm. а, вот. Вот такие вот легкие манипуляции, они происходят в целом везде. И особенно на рынке маркетинга, потому что ну, люди работают в рекламной сфере, и что может быть более нативно, чем рекламировать самого себя и свои собственные услуги там, и так далее. Да? Чувствую, что ты гуру маркетинга, да? гуру рекламы. Ну и, соответственно, конечно же, все площадки как бы вот умеют эти, эти данные красиво Отвечусь. представлять. Да. А, значит, окей, э... ну,
2: okay, окей, например, Сейчас, может... Сейчас, подожди, подожди. Yeah. давай закончим, если ты
1: ориентируешься, соответственно, mm. на свой экс прошлый экспириенс mm. выбираешь площадки, которые тебе как бы качественные, проверенные, которые mm. точно отрабатывали. Я правильно же слышала? Поправьте меня, если не
2: так.
0: Ну, да. Ну, да, просто, да. На
2: прошлый экспириенс звучит так, как будто бы то, что я покупал майншер для других клиентов, здесь покупаешь для себя.
0: Очень важно не просто рекламировать свой продукт, а отвечать на запросы людей. Именно давать им какую-то дополнительную пользу. И вот в этом разрезе контекст используется, конечно, очень круто, потому что мы, во-первых, даем проверенные решения, потому что есть доверие к бренду, mm -hmm. есть доверие к тому контенту, который он представляет широкой публике. И это очень классный инструмент, контекст. Вот. Его я оцениваю тоже по, ну, соответственно, по кликам, по пост-клик аналитике. Это отказы. время на сайте, отказы, да. Количество страни страниц просмотренных?
2: Плюс-минус классика. А вы идете в e CPI-комп, туда сейчас mm -hmm. очень активно идет фарма, и InformationG для этого же X5 делает возможность таргетироваться на покупателей карт лояльности, и магниты, и лента, то есть все идут в эту сторону. Mm -hmm. Насколько ты вообще видишь в этом перспективы, Там, как ты считаешь, через сколько лет можно будет видеть в онлайне продажи? То есть сейчас вы видите sell-in, sell-out, наверное, в разрезе трех месяцев.
0: Ну, типа того, да. Но мы видим, опять же, селлауты мы выкупаем отдельно, поэтому вот то, что продает магазин, мы видим очень плохо, потому что мы видим это спустя много, большое количество времени, и нам эта аналитика мало что дает. А вот что касается твоего вопроса по поводу e Ну, опять же, ты упомянул два момента. Первый момент – это e а второй момент – это данные крупных да. ритейлерских сетей. Да, E-com – до сих пор в FMCG занимает все равно небольшую долю, поэтому делать какие-то фокусные вещи с ним, наверное, не имеет смысла. Всегда имеет смысл э, давать возможность купить. Но так, чтобы прям сделать отдельную рекламную кампанию по то, чтобы продвинуть э, вот этот э, сегмент, я думаю, что это пока что, пока что не наша реальность. А вот э, что касается данных. Э, X5 Retail Group, Magnit и так далее. Вот эти все истории, они на самом деле классные. А, то есть такая аналитика сквозная, она, ну это во-первых что-то новое, что все, ожид... все очень хотели видеть. 2016 год, я помню, первое это появилось, но в той форме, в которой это сейчас есть, это вот это что-то новенькое. А, для FMCG рынка это, конечно, такой свежий воздух, свежий бриз. Чтобы понимать, действительно, пощупать свои продажи. Бывает такой барьер от генеральных директоров, например, да, Интересная что говорят, тема. Да, что они говорят, ваша реклама не работает. Да? И это хороший хук для того, чтобы сказать: Вот, смотри, вот мы провели такую аналитику, и вот какой-то сейлз-лифт. В отрыве от всяких там промо-предложений, там вот этих скидок и так далее. Ты видишь, как влияет реклама на покупательскую способность. Мне кажется, это классный
2: Сложно ли доказать, что ваша рекламная кампания была эффективна? То есть сначала для вас агентство маркетингу доказывает, что кампания прошла эффективно, да, а потом вы идете к топ-менеджменту и говорите, что вот эти деньги, они тоже были потрачены эффективно, и, вам, и вас тоже, наверное, спрашивают это, про продажи. И так как у вас sell виден через три месяца, вы же не можете оперировать продажами. Это самая большая, наверное, боль FMCG, что ты не можешь, как ЯКом e посчитать продажи. Там, не знаю, установил га угу. 60 и увидел, угу. что сколько было, там, положили в корзину, сколько выкупили там, и так далее, и сколько тебе вообще стоил заказ.
0: Это хороший вопрос, на самом деле, всегда такой, знаешь, сложный, потому что, если, допустим, я скажу тебе, что э, один заказ стоил 3000 рублей, заказ с пакетика разрыхлителя, который стоит 10 рублей, насколько это будет для тебя информация, что, блин, да, классно, классно провели, молодцы? То есть, но сложно так оценивать. Ну, окей, как бы, вот yeah, один yeah. человек купил, да uh -huh. он стоил нам 3000 рублей. А может быть, этот человек да, купил один пакет no, разрыхлителя, I'm... а все это время он покупал совершенно другой другие бренды. Да? Uh -huh. А вот он столько в рекламу увидел и подумал, вот куплю я. А потом этот разрыхлитель ему так хорошо разрыхлил, что он остался с компанией. А насколько,
1: простите пожалуйста, еще важно... А, руководство видеть, то есть они прям трясут себя, да, то есть докажи, покажи сколько сейчас сколько... про руководство
0: расскажу. Всегда руководство готово глубоко вникать вообще во все KPI, которые там стоят угу. перед перед диджитал-проектами. И многие даже не знают каких-то базовых, допустим, угу. показателей. И а, иногда руководству очень сложно найти опору, понять вообще хорошо это отработало или плохо. Вот 50 рублей CPC, это нормально? Mm -hmm. или, или 20? Или ему цена 4? Ты, mm -hmm. нужно
2: объяснить руководство, которое не в теме диджета, что здесь важнее... Ему кажется, что важны клики, а ты да. говоришь, что важно на самом И... деле охват, например... Mm -hmm. или, ну, то есть как вот здесь...
0: Здесь а, у каждого руководителя своя какая-то вот одна метрика, которую он держит в фокусе. И такой говорит, так, а вот здесь... И на самом деле, на мой взгляд, надо работать просто всегда честно. Что говорить, вот здесь вот мы плохо отработали, здесь хорошо, здесь плохо, здесь не везде, не во всех компаниях это так принято. Вот это случилось. То есть этот негативный опыт, по сути, да, с этим кучей фрода вот этой, да, он повлиял на то, что мы стали чуть сильнее. И мы знаем теперь, как нам сделать так, чтобы по этому каналу закупать лучше трафик, как бы там в безопасности решить какие-то вопросы. То есть, грубо говоря, фейл – это успех.
2: А, а как ты здесь эти вопросы с площадкой, например? Ты видишь, что много фрода, ты там, не знаю, звонишь и говоришь, откуда у нас фрод, и, или ты сразу говоришь, давайте это отключим, ну как ты поступаешь? Я да, я просто прям... важно,
1: что ты сказал, что я теперь mm -hmm. знаю, как с этим подрядчиком mm -hmm. работать так, чтобы mm -hmm. избегать таких ситуаций, yeah. то есть ты не отказываешься от этого подрядчика, нет. несмотря не на буду,
2: фрод? Не буду больше смотреть на вкладку отчетов фрод, да? Да,
0: нет, я просто технически знаю, как решить этот вопрос, то есть технически я буду просто привязывать определенную метку к зарегистрированному пользователю и таким образом я буду понимать сколько конкретно у мне из этого источника пришло mm -hmm. фрода а потом я буду возвращать его и говорить вот смотри из твоего трафика да который там ты привел мне по, -по, -по такой цене вот этот фрод и соответственно я попрошу его не а, считать то, ну, бы, делать, да да, там, да он... потому что мне нравится этот канал
1: кто работает с тобой в команде? Есть ли у вас э, люди, кто отвечает за офлайн, и есть ли у вас вообще офлайн? Э, как у вас процессы отстроены внутри работы друг с другом?
0: У нас есть только трейд-маркетинг.
2: Mm -hmm. Они отвечают за полки, как да. все выглядит, представить, да, иногда там какие-то внутри
0: проекты бывают, там, ну, типа... шкафы забрендировать, да, еще да, что-то. Да, да, mm -hmm.
2: да, да, да. Девочек поставить
0: с кексиками. Да.
2: Девочки с кексиками.
0: Да, у нас есть девочки с кексиками, и... И, с и танцующая пицца. Разные есть истории, да. Это трейд маркетинг Еще фестиваль, немаловажно тоже рассказать. Ну, пикник
2: Афиш, помню, да? Да,
0: мы делаем. В кафе. На ВК-фесте, да. Ну, в общем, там был один сезон, когда мы прям бомбили. Фестиваль. Это все тоже отдел трейд-маркетинга. Вот это было, были классные проекты, на самом деле, такие кросс-медийные, и диджитал часть была, и офлайн, ну, то есть фестивали.
2: У вас же очень много блогерских интеграций. Вы закупали Собчак, закупали... Да. Тедоренко, по-моему, была у вас?
0: Да, была, да. Тодоренко,
2: mm -hmm. еще кого. Как вы вот здесь, как вы выбираете блогера, как вы его закупаете? и даже тоже всегда непрозрачно.
0: Я выбираю блогеров следующим образом. Я смотрю на их engagement rate, как раз, который, о котором мы говорили. Mm -hmm. Смотрю на их охваты, Вообще подписчиков можно вообще не считать, не смотреть, забыть о них, потому что непонятно, кто то есть там, На канале может там.
2: быть там 10 тысяч подписчиков, но по миллиону просмотров. Да. И мы смотрим на просмотр.
0: Мы смотрим на просмотр и на engagement. Угу. И все.
2: То есть сколько там лайков, комментариев?
0: Ну и стоимость, конечно. Угу. Тут ден деньги все-таки влияют. Деньги влияют. То есть, если она там в человека хватит и стоит тысяч рублей, то, наверное, ну, она типа ок. Но можно дешевле взять. Ну вот какая-то такая, то есть uh -huh. смотрим на три показателя, CPM, Engagement Rate и Engagement, тоже важный момент, Engagement Rate нужно смотреть от охвата, uh -huh. и многие смотрят от подписчиков. То есть, грубо говоря, мы берем все реакции на пост, uh
2: -huh.
0: в том числе сохранение, и делим их на охват
2: блогеры скорее то есть ты ну, ты обязательно должен использовать потому что тебе эти правила диктует рынок но ты не можешь все-таки посчитать потому что вы вот такие условия площадок что не можешь посмотреть интерес или аудитории, можешь он там предположить это да, исходя из образа uh -huh. либо контента который делает э, блогер ну и ты и если тебе выстрелить то там супер круто если нет но ну, окей это как знаешь как опять же возвращаясь к фейлам, которые там тебя чему-то научно потому что нужно брать другого блогера а и uh -huh. больше не
0: работать ну это на самом деле Отчасти правда, просто этим можно управлять. У тебя есть просто некоторые показатели, которые, о которых mm -hmm. я рассказал до этого, и еще есть такой показатель хайпа. Mm -hmm. есть, если человек на хайпе, то он mm -hmm. делает mm -hmm. вот прям вот качество, как, он как не гу... может обосраться. Э, ну, как гудков например ну, да и
2: при этом многие уже начинают э, Ну и при этом он уже его. может
0: обосраться уже есть опасность потому что он уже как бы достиг
2: да слишком известны
0: а нужно именно брать таких которые вот вот сейчас вот 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 сейчас вот стрельнут в массу есть уже те блогеры на которых подписаны основные трендсеттеры горбачева например кто подписан горбачев трендсеттеры вот люди, которые кликают как раз на баннеры, то есть <смех> а, а, открытого, широкого взгляда, ума, люди, которые готовы экспериментировать, готовы к чему-то новому, готовы отдать свои данные какому-то непонятному сайту с э, непонятным содержимым.
1: А кто это для вас делает? Для вас делает агентство, которое занимается с блогерами? Да,
0: важно, чтобы агентство блогерское, когда приходило к тебе, оно тебе показывало некрасивые картинки, а показывало тебе графики и э, конверсии и вот это все. То есть это тоже такой инструмент, который прям можно обсчитать, но не всегда, опять же, вот, я, как я говорю, например, такие интеграции с Ксюшей Собчак, они вот рисковые мероприятия. Ты никогда не знаешь заранее, что будет в шоу, mm -hmm. да, в какой, с, кем, с кем будет интервью у Ксюши, да, mm -hmm. ну, вот, А, то есть вы,
2: ну, почему вы уже не Как говорят? С кем вот для
0: нет там такая вот история, что не дают эту информацию. Серьезно? Да, то есть ты не знаешь, с кем будет интервью. Ничего ты себе. покупаешь пакет и не знаешь, с кем будет. Тебе там в общих чертах говорят.
2: Типа но... какой-нибудь политик или какая-нибудь да. львица? Ну так. тебе
0: говорят, например, что это человек, у которого нет сейчас там активных каких-то скандалов, а -а -а. Там, что да там репутационные риски избежать. Но кроме репутационных рисков ничего они не дают никаких гарантий.
2: Про YouTube-канал мы, когда готовились к интервью, мы смотрели, наверное, неделю-две-три назад было около 100 тысяч подписчиков, сегодня уже 104 тысячи, угу. они, наверное, растут, может быть, что растут достаточно быстро, и вот у меня так сходу, э, во-первых, ждете ли вы кнопку к 100 тысячам? Или мы забыли про нее? Мы забыли про нее, это просто ура на
0: самом деле, ничего себе! Это хороший вопрос. Я спрошу, где, 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 наша кнопка? Кнопка? где наша кнопка? Да, это действительно это упущение. Ведь кнопка это же э, физическое, да, можно сказать, подтверждение иногда, да. наших успехов. Да, да. особенно
2: да. для FMCG бренда, я думаю, что у вас мало там из конкурентов, кто так далеко.
0: Я больше скажу, мы в концерне. Номер один. То есть у нас вообще нет ни в одной стране, а мы представлены там типа в сорока четырех странах. Ни у кого да? нету такого развитого. Ну, я больше скажу. Ни у кого нет такого развитого Instagram как у нас. Instagram впереди планеты все. В
2: Инстаграме? Не
0: помню. Ну, у нас там 365 было в прошлый раз, когда я смотрел.
2: В прошлом Магадвуду.
0: Нет, я думаю, что мы тоже хорошо растем. Опять же, все это за счет того. Прям ганнисы
2: с хорошей новостью про кнопку рассказали.
0: Лайфхаки вот все. Польза признанная. Все это за счет того, что мы очень пристально смотрим за цену, которую мы платим.
2: А вот для многих брендов, которые ведут YouTube каналы, для них очень важен рост подписчиков. С одной стороны, казалось бы, что бред, люди, которые будут подписываться на YouTube канал бренда, зачем? Вот, и отсюда вопрос, как быстро вы собрали эти 100 тысяч, то есть они росли вначале очень быстро, например, вы собрали быстро первые 50, потом была какая-то плата, и вы там не могли сильно сдвинуться, как это происходило? Сколько у вас уже YouTube-каналов?
0: Ну, YouTube-канал мы развиваем второй год, угу. вот, ну, мы сняли второй сезон, у нас очень такой да, классный шоу. проект, да, шоу «Готовь любовь», «Горячие секреты», а, здесь мы выбрали... Ну, на мой взгляд, очень такой хороший формат. Новаторские такого не было на Ютубе. Mm -hmm. Мы сделали что-то новое.
1: Yeah, да, для тех, кто не в, в контексте, это исключительно для съемки, да, происходит. То есть вы приезжаете в ресторан, да, и делаете вместе с поваром. Или это некий еще и э, офлайн экспириенс. Это плюс сегодня за офлайн. Mm -hmm. Там там сидит аудитория, которая смотрит, как это готовится. Ну,
2: кстати, можно разыгрывать, например, я придумала вам подарок для целевой. Позвать их, например, кто напишет, там, знаешь, самые классные идеи или что-то что ценное вам даст, вы можете его позвать на съемки следующего шоу в какой-нибудь кафешку, например, в Москве.
0: Mm. Мы пока еще этого не делали. Я думаю, это следующий этап. Спасибо за идею. Спасибо.
2: Да, в кафешках снимать рецепт. Она как бы звучит вкусно и интересно. Mm -hmm. Но, возможно, когда вы придете к топ-менеджменту, mm -hmm. который хочет видеть продажи, и, возможно, ему будет не совсем понятно и прозрачно, потому что они вообще не смотрят, например, YouTube, и им это не очень интересно. Вот, как здесь, например, сначала вам агентство продало эту идею, или вы сами ее придумали? И как вы потом ее продали руководству? И вообще, была ли эта продажа, или там все сами это хотели?
0: Но у нас, благо, очень такой прогрессивный э, руководитель, генеральный. Mm. Это можно сказать, отчасти его идея, переработанная немножко. Mm, да. Да. Mm. Разные агентства пришли со своим продуктом, и нам mm. ничего не понравилось.
2: Mm. Вообще, ни одно, Вообще
0: ни одно агентство. А
2: были, наверное, самые топовые, как обычно.
0: Да, мы взяли топов, да. В итоге идею додумали сами. Первый, первый выпуск, первый сезон был выпущен, мы сделали работу над ошибками выпустили второй. Второй сейчас вот очень хорошо заходит и, скорее всего, будет третий.
1: Так и в итоге, было ли уже ожидание у высшего руководства? Он, она, да. не знаю кто, угу. но изначально понимал, что эта история больше работающая на имидж, работающая на популяризацию бренда, да? Да.
0: Но здесь еще важный момент. Я вот не зря сказал, что руководитель прогрессивный, он действительно понимает, какие тенденции, какие площадки он за этим следит. Поэтому он понимает, что эта платформа YouTube, она очень перспективная. Uh -huh. И что и оказался Надо прав. Потому что, да, мы видим сейчас колоссальный рост вообще этого, uh -huh. этого продукта.
1: Еще хочется, раз мы затронули тему вообще продаж, да, ты работал а, да. в продажах. Мы обсуждали, да, что это было Газпром Медиа, правильно? Да. Uh
0: -huh. Ну, это, этого, спец... это был Проф Медиа Solutions в момент, когда его уже купил Газпроммедиа, но я угу. все-таки работал в компании.
1: Профмедиа Солюшинс. Да. Продавал ты спецпроекты на площадках, правильно? Продавал, да. Продавал. Продавал. Ты заикнулся, что продавал хорошо и планы перевополнял. Воровал, продавал. Вот расскажи в целом, помогает ли лично тебе сейчас вот тот опыт, который ты приобрел в продажах, в работе на стороне бренда. Ты наверняка общаешься с огромным количеством продавцов с рынка, которые mm -hmm. приходят и предлагают свои продукты, свои решения. Как вот этот вот опыт работы в продажах сейчас откликается вообще или нет?
0: Ну, откликается, Может, конечно. Может, ты хочешь
2: вернуться? Я...
0: <смех> да, я периодически об этом задумываюсь. Я задумываюсь о том, что, наверное, классно продавать. Это очень динамично, очень... Драйв, да, есть? Да, есть в этом драйв, есть в этом еще э, большое количество знакомств, даже если они такие поверхностные, но все равно. Ты знакомишься со всем рынком, вообще это классный опыт продавать что-то. Но, опять же, очень важно, что ты продаешь. Вот, ну и да, есть легкая ностальгия, когда я вижу этих ребят приходят и продают, и я вспоминаю, как я продавал. Но я как клиент, я довольно мне не нужны вот эти всякие вот эти штучки, скажем, да, да, я наоборот, люблю, когда все очень просто, да, все очень понятно, и мне иногда бывает сложно отказывать. Ну это, я думаю, что это нормально, но... Да.
2: А как ты здесь вот? Да, хорошая хорошая история, да, то есть. Или ты говоришь прямо, там, максимально увиливаешь, кому-нибудь просишь бренд-менеджера отказать.
1: Или если уж и так, и всякое так случилось, то соглашаешься, лишь бы только отстали.
0: Ну, я работал, как говорится, во многих агентствах, и в некоторых агентствах мы давили ценой. То есть, когда мы не хотели брать клиента, мы просто завершали ценник, и как бы все. И клиент сам отваливался вот с такими глазами, что, типа... Что? Как это может столько стоить? И мы такие, ну, сори, вот такое, такие расценки. А здесь то же самое, то есть я давлю на то, что если мы хотим что-то сейчас совместное, да, вы хотите что-то совместное сделать, у нас на это не запланирован бюджет, mm -hmm. да, ваш продукт мне, там, ну, я не говорю, неинтересен, но вы понимаете, о чем то я просто говорю: ну давайте рассмотрим, да. Но опять же, все тестовый там, бюджет рассмотрел тестовые...
2: низкие стоимости. Тестовые
0: мы можем рассмотреть. Тестовый бюджет, угу. да. Ну, а и те... опять же, ну это как-то так. Ну, и, и дальше, что это принесет? Да? То есть я даю понять то невербальным способом, что...
2: Вот в агентствах есть очень... такое мнение, что тест — это всегда плохо, это всегда ничего не приведет, вы лучше никогда вообще не делаете Ну делать и тест. правильно.
1: Как часто приходится общаться с назойливыми продажниками, и что вообще для тебя назойливость?
0: Ну, я вообще люблю поболтать, я могу долго разговаривать, но я думаю, что в какой-то момент мы просто понимаем, что мы бесполезны друг другу, да. Бесполезно тратить друг, время друг друга. И я могу, конечно, иногда сказать э, жестко, что я не вижу, как бы да, там. Все объяснить, естественно. Я всегда объясняю, я никогда не, не отрезаю. Там. Мне не интересно, до свидания. Но только когда мне звонят из банка, предлагают кредитные услуги или, или инвестиции, только в этих случаях. В остальном я всегда до, доношу все-таки, почему мы не рассмотрим этот инструмент, или мы не рассмотрим новое агентство. Почему?
1: Ну, а были такие случаи, что ты вот все уже объяснил, уже откланялся, уже как бы, как мы это только возможно было всеми путями слова нет назвал. А,
2: но, тебе а тебе все
1: равно. там И в Facebook, и в Instagram, не знаю. Андрей, напомните, да. мы с вами обсуждали. Вот были ли такие, да. расскажи, может быть, есть а какой-то конкретный пример. да
0: Бывают такие люди, но я скажу, что это неплохо. То есть в какой-то момент, если они, конечно, не супер наглые, знаешь, какие-то неприятные личности, да, там. Если они
1: хамят, в общем.
0: Если они не хамят, да, и напоминают Приятный о себе, быть. то угу. в какой-то момент у тебя какое, как будто бы взаимоотношения уже складывается с человеком, да, ты, знаешь, вы, там, уже год-два, каждый год тебе звонит, непонятное агентство, не, неизвестно что. И в какой-то момент этот человек попадает, в, допустим, в ситуацию, когда у тебя идет тендер. И тендер уже запущен, уже все там набран полагент, И ты думаешь, ну.
1: Ладно, мы тогда у переписываемся. Я говорю, что у вас там, заходи. что у вас там
0: есть в этом, а, в этом разрезе работ, да, в, в этих а, какие-то там кейсы. Но тебе присылают, и ты думаешь, ну. Ну, опять же, это, это всегда маленькие агентства. Если мы говорим про большие агентства, я всегда даю понять, что нам такие не нужны. Ну, просто потому что мы не платим за стратегию. Мы в основном ее генерируем внутри, потому что мы ее понимаем лучше. То, что нам приносит, оно редко попадает.
1: Как относишься к тому, что тебе могут писать там WhatsApp внезапно? То есть у тебя есть какое-то mm -hmm. такое негодование? Типа, откуда у вас мой номер? да Вот часто такое да, бывает. Да. Или там, когда тебе на Facebook пишут, для тебя Facebook по-прежнему твоя соцсеть? Или это уже окно коммуникации с миром рекламы?
0: Я отношусь по-разному, признаюсь. Вообще, я когда-то, когда продавал, там кто-то написал, я не переписываюсь по рабочим вопросам в Фейсбуке. А...
2: Ты сказал, я переписываюсь. Да? да, я сказал, я Продолжу. переписываюсь, я переписываюсь. Или,
0: а где вы переписываетесь, дайте я туда напишу. Мне показалось это странным. Ну, потому что у меня нет четкого разделения, работа, дом, там вот такой истории. Тем более, что мы сейчас работаем из дома. Поэтому тут очень индивидуально. Я предпочитаю, чтобы мне, наверное, звонили в подходящее время. Но подходящее время всегда находится в... неизвестном, да, когда. Ну, вот как бы, да. Но я предпочитаю такое, потому что я не читаю долгих песен, вообще вот этих длинных простыней, потому что мне достаточно узнать название компании и род деятельности, чем они занимаются. Однажды я вот могу рассказать, что mm -hmm. мы приехали к одному фарм, к одной фарм-компании. А дело в том, что стратег незадолго до этого большого тендера стратег уволился, и стратегию взял я на себя. А я был тогда не очень опытным.
2: Не очень стратег. Ну не очень
0: стратег, да, как минимум, да, я просто был аккаунтом, да? Это же было, кстати, в этом же агентстве.
1: Где много алкоголя и мало руководителя, как мы помним.
0: Да, да, да. Там такая, как бы, случилась такая ситуация, что распался коллектив, и остался только я. я... И, и, и продажник, который, собственно. Трево клиент. Да, он тоже так своеобразный человек, ну, в общем, да, который этого клиента нашел. И мне продажник вообще открыто сказал, Андрюха, ты делай стратегию, нарисуешь ее, а я презентую. Ну, точнее, было чуть, -чуть по-другому. Я сказал, давай я ее напишу, но если я ее буду и презентовать, то, наверное, я и зарплату должен получить от, а, от стратега да. хотя бы. А. Да. Но он сказал, Мне нет, денег нет вообще, и поэтому ты ее нарисуешь, а я ее отпрезентую. Ну, я нарисовал ее, и когда мы, значит, вошли, мы, во-первых, опоздали, а там настолько все серьезно оказалось, да, Бежим, два школьника, можно сказать, практически. Едем на огромную стратегию по фарме, mm -hmm. там сотни миллионов, все дела. Забегаем, и моя стратегия, естественно, которая была написана на коленке за неделю, ну, <сёк> что-то в этом духе. Забегаем, а там человек 15. <сёк> Генеральные, аудиторы, 4 там сотрудника, 5 каких-то там еще, там не знаю. И у меня руки трясутся, и в этот момент мне мой, мой этот, говорит, продажника. Продажник. Слушай, я, короче, презентацию не смотрел. <свят> я, думаю, что, я, я думаю, что там все, все как обычно, он меня спрашивает.
1: <свят> как обычно? Это как?
0: <свят> а я там, понимаете, да? Я говорю, как не смотрел? То есть там же, там же мысли, там же вот... Ну, логика, логика storyline. Да. да. Есть, ничего не как обычно. И, и в итоге, конечно же, презентовал я Презентовал очень криво, потому что не готовился. Но в целом эта встреча как бы тоже сделала меня гибче. Потому что я помню эти лица, которые такие серьезные сидят и смотрят. И я им как бы вот серьезно втираю вот эту вот эту мою стратегию, которую разработал буквально вот, так сказать. Но я знал, что он будет ее презентовать. И как бы, ну, я сделал ее немножко, ну, понимаете, да? Не очень сильно вкладывался. И я вот это, так скажем не очень качественное творчество представил э, вот этим ну в общем нас не избрали естественно но это был интересный интересный момент а, и да э, к тому что эти все моменты они просто делают да, тебя чуть гибче и нормально если ты немножко прибираешь ну мне кажется что наш рынок уже настолько вот вот этим пронизан что это уже не воспринимается даже как ложь да? ну то есть
1: это игра большая да, игра ну, это,
0: да да это как бы сущность вот uh -huh. этой истории. Тем более, мы все маркетологи, а маркетологи чуть-чуть приверают, поэтому это, мне кажется...
1: Ну, мы же в рекламе в конце концов работаем,
0: друзья. Да, да, да. история.
2: Давайте помните о своих корнях.
0: Если мы будем на баннерах Говорить правду, да? Правду, да. 15 лет Рабство и однушка твоя? Да. Звучит прикольно, да.
1: Ну, что же, в завершении у нас короткая пятерка, да, блиц вопросов. Погнали, давай по очереди. Давай, YouTube или Instagram?
0: Настолько быстро, я не могу Да, До пяти считай. Раз,
1: два, три, четыре, пять. YouTube. Состав или Adindex?
0: Adindex.
2: На ты или на вы?
0: Ну, на вы с маленькой буквы.
1: О, красиво Попозже прийти или попозже
2: уйти?
0: Ни то, ни другое Отработать ровно положенное время
2: Своя машина или каршеринг или метро? Конечно,
0: своя машина
1: Удаленка или офис?
0: Удаленка, но при условии, что у тебя есть свой офис На этой прекрасной
1: ноте и взгляде в будущее Мы завершаем свой первый выпуск подкаста Андрей, это исторический момент Спасибо тебе, что согласился стать нашим первым гостем
2: Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш подкаст, добавляйтесь в друзья на Facebook, пишите свои боли и хотелки нам в деревне. Услышимся в следующих выпусках. Мама, я в
1: рекламе!